0: Hertha on Air Podcast mit der Entscheidung in der B-Junioren-Bundesliga. Hertha BSC mischt ganz vorne mit. Und ja, wir reden darüber und zwar über die Chancen des Teams mit der U17, über den Nachwuchs überhaupt, über Talente, wie man sie erkennt und zwar mit jemandem, der es wissen muss. Mein Name ist Thomas Reckermann und an meiner Seite ist Manfred
1: Manne-Sange. Und wir freuen uns wirklich riesig über unseren Gast bei Hertha und er, er ist 39 Jahre alt mittlerweile, zweifacher Vater, gebührt der Berliner und sein Herz und das muss man wirklich mit Ausrufezeichen versehen, schlägt für unsere Hertha seit mittlerweile 15 Jahren, nämlich genau seit 2007, ist Oliver Reis, der Trainer in der Jugend von Hertha BSC. Aktuell trainierst du noch die U17, da stehen wirklich Entscheidungen an, wir sind in der entscheidenden Phase, aber wir wollen auch noch dann im Laufe des Podcasts auf die Zukunft gucken, auf die U19. Herzlich willkommen, Olli. Ja, vielen
2: Dank. Schön, dass ich äh, mal dabei sein darf. Äh, eine tolle, tolle Sache für mich, eine tolle
1: Erfahrung und ich freue mich auf ein, auf ein tolles Gespräch. Fangen wir mal so ein bisschen, also wir reden ja über Fußball, wir reden über Jugendfußball und auch ähm, äh, Oliver Reis war ja mal äh, irgendwann jung. Wie äh, sind deine eigenen fußballerischen Meriten, wie würdest du die ähm, äh, einschätzen?
2: Also ich, genau, ich habe äh, mehr oder weniger klassisch. Ich habe ja auch früh angefangen, dann auch mit Fußball spielen und so weiter und hatte dann relativ schnell auch, weil ich aus einer Fußballfamilie auch komme, also Vater und mit meinen beiden Brüdern. Ich habe zwei Brüder, beide jünger, aber ähm, auch beide leidenschaftliche Fußballer immer noch, aber aktiv vorher noch gewesen. So, also ähm, ich habe auch relativ äh, ich hab früh angefangen und ähm, auch relativ früh auch den Traum gehabt, dann dementsprechend, vielleicht geht da mal was. So. Und ähm, das ein oder andere Talent hatte ich im, im Fußball. Fußball und durfte zumindest in der, in der, ähm, in der Jugendzeit ähm, sagen wir mal bis hin zu, äh, zu äh, zur A-Jugend, wo ich dann, damals war es noch die Regionalliga, da gab es die Bundesliga noch nicht, da war ich dann zumindest mal mit dabei in der A-Jugend ähm, und dementsprechend, Mensch, ähm, wuchs so ein bisschen der Gedanke, hey, mal schauen. Trotzdem war dann relativ schnell klar, es wird nicht zu viel mehr reichen als genau diese Regionalliga in der A-Jugend. Unabhängig davon, ob dann irgendwie noch Verletzungen dazu kamen und dann eh ein Strich die Rechnung gemacht haben. Aber ähm, ähm, genau, also es war dann irgendwie auch ein begrenztes Talent und trotzdem würde ich sagen, ähm, ich weiß schon so ein bisschen was mit dem Ball anzufangen und das tut mir auch jetzt in meiner Position ja auch hat mir schon ganz oft und tut mir immer noch ähm, ähm, ja, bringt mir immer noch eine ganze Menge. egal ob ich was vormache oder einfach nur vom Kopf her. Ähm Genau.
1: Wenn, ich, wenn ich wenn ich richtig aufgepasst habe, hast du ähm, in der A-Jugend ähm, unweit von hier am Eichkampf gespielt bei unserem ewigen Konkurrenten, oder?
2: Ganz genau, ja genau, bei Tens ja. Borussia. Ja, es gibt ich doch denke. immer so dunkle Flecken in einer
1: Vita. Ja habe ich es sagen. gerade gar nicht gesagt? Wenn, dann habe ich es bewusst nicht gesagt. Ja, aber ich dachte, wir können drüber weggehen. Aber, äh, Nein, hier ist wird halt Alles aufgedeckt. Mich. Du hast auch das den Bruder schon angesprochen. <lacht> ähm, äh, der Patrick ist deutscher Meister mit unserer Hertha geworden. Äh, werden wir? wahrscheinlich viele gar nicht mehr so wissen und zwar mit der U17, welch Zufall und ähm, ist schon eine Weile her ähm, gegen Hansa Rostock, glaube ich, äh, haben sie 2-0 damals gewonnen und da sind Spieler, ich muss das einfach mal sagen, es, äh, Sascha Burschert stand damit im Tor, Rico Morak, lange U23, Urgestein von der Hertha, Jerome Boateng, ähm, Sascha Bigalke, Marvin Knoll und der Trainer war Dirk Kunert. Also man merkt, und darauf wollen wir ja hinaus, in der U17 bei Hertha kannst du was werden. Hm. Ja,
2: hoffentlich war es kein Zufall. Also, klingt
1: irgendwie nach einem klingt ein Plan. Ja. Klingt nach einem Plan.
2: Also, äh.
0: War dir früh klar, dass du, wenn es denn auf dem Platz fußballerisch vielleicht nicht ganz für oben reicht, äh, das Trainer was für dich ist oder was hat so den Ausschlag gegeben, dass du die Richtung eingeschlagen hast? Ja. Ja.
2: Komischerweise nicht. Also als Spieler, vielleicht auch noch zu jung, weiß ich nicht, ähm, habe ich mir nie darüber gedankt. Also macht man ja auch nicht mit 17, 18 oder vielleicht schon. Ich zumindest nicht, weil der Traum, naja, so naiv wie ich bin, relativ lange, ähm, da war vielleicht mehr zu schaffen. Ähm, äh, deshalb in der Zeit nicht. So, Wann ist es passiert? Dann kam die Verletzung mit 20, und Kreuzbandriss und Meniskus, und das hat sich gezogen. Mein Vater, wie gesagt, ähm, war äh, damals Jugendleiter und auch Trainer in dem kleinen Verein den SC im, im Norden Berlins. Und dann war das die Gelegenheit, ich kann nicht selbst auf dem Platz stehen oder aktiv nicht, jetzt machen wir mal, laufen wir halt mal mit. bei der, Ich glaube, siebte F war so die erste Mannschaft, die ich dann übernommen habe. Also wo alle die Ball hinterher waren. Und Wunderbar, witzig. Also einfach nur witzig gewesen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da, ob das schon der Moment war, wo ich Gefallen gefunden habe, am Trainer sein. Weil es ja also mit dem heutigen Trainer-Ding ja jetzt nicht mehr so viel zu tun hatte. Und ich glaube schon zumindest, dass da in der Phase so ein bisschen was gefunkt hat bei mir. Und ähm, dann hat sich das weiter so entwickelt und mit jedem Jahr mehr, ich glaube, ich war vier oder fünf Jahre dann beim Nordpol SC äh, am Anfang meiner, ähm, meiner Trainerzeit und es hat sich eigentlich mehr oder weniger mehr und mehr entwickelt. So, das war so der Start, so reingefallen, Gelegenheit, macht doch trotzdem irgendwie, dann bist du wenigstens so mit dabei bei, beim Fußball und seitdem war dann auch relativ schnell das Trainerding auch größer als das Spielerding. Ich habe in der Männer schon noch Fußball gespielt, bin dann gewechselt und äh, hab, äh, oh, das glaube ich 4 oder 25, das auch mit sehr viel Laune auch noch gemacht. Und trotzdem war das dann ganz schnell die zweite Geige oder das zweite, das zweite Ding irgendwie. Ähm, genau, also es hat dann zumindest mit meinem ersten Trainerjob angefangen, richtig ähm, Spaß zu machen. Und seitdem war dann auch relativ schnell klar, hey, ich habe, wenn das vielleicht ein Ding, Ding wäre, wo vielleicht ein
0: bisschen was geht, warum nicht? Spaß ist ein gutes Stichwort. Du trainierst die U17. Ähm, die Konkurrenz, äh, St. Pauli, Hamburg, Chemnitz, Wolfsburg, haben euch nur mit dem Fernglas mehr oder weniger gesehen. Also ihr seid äh, klar überlegen Staffelsieger geworden. Äh, Respekt. Oder?
2: Danke. Ähm, danke. Ja, also äh, nehme ich so an. Gerne gebe ich, würde ich oder jetzt auch in der Form schon direkt an die klassischer die Jungs weitergeben, weil das schon ähm was Besonderes ist, was Besonderes war, aber diese Truppe tatsächlich auch was Besonderes ist. Ich will jetzt nicht gerade sagen, irgendwie, ich will jetzt nicht anfangen mit einem, mit einem ganz besonderen Jahrgang, aber so wie die Truppe das miteinander auch macht, da geht es ja auch nicht nur um das reine fußballerische Talent, sondern ähm, wie sie miteinander einfach umgehen, wie sie einfach, da kommen wir wieder zurück, Lust haben einfach auf dem Plax Platz zusammenzustehen. Das hat schon ganz, ganz viel ausgemacht ähm, und hat extrem viel, alleine das schon extrem viel dazu beigetragen, dass es so lief, wie es lief zu dem, dass natürlich dann Fußball das Talent und so weiter und andere Dinge natürlich auch eine große Rolle spielen. Genau, so also diese, es war eine tolle Mischung, also es ist natürlich auch etwas so, klar sind wir Trainer und das bin ich nicht alleine mit Co-Trainer, Torwarttrainer, Athletiktrainerin und so weiter, also ja, ein großer Staff der mittlerweile dahinter hängt, hat uns einfach auch Spaß gemacht, mit diesen Jungs einfach auch zu arbeiten. Also mal passt es mehr, mal passt es weniger gut und das war einfach irgendwie bisher, das ist ja auch natürlich zu Ende, so vom, von der Saison her, hat schon richtig
1: Laune gemacht, ja. Und wenn es erfolgreich ist, dann ist es natürlich umso, macht umso mehr Spaß, klar. Für deine jungen Spieler gleich mal zu merken, den Hertha und Air Podcast kann man unter anderem bei Spotify hören, also jederzeit kann man da einschalten. Da ich ähm, äh, definitiv immer den Mathe-Leistungskurs mal besucht habe, habe ich mal den Punktedurchschnitt pro Spiel ähm, mal äh, durchgerechnet und der liegt bei super erstaunlichen 2,52. Dein Team hat, ergo, in den letzten, erkennt man natürlich an den Zahlen, in den letzten zwei Jahren nicht so wirklich oft verloren, um genau zu sein, wenn wir aufgepasst haben äh, und uns das mal richtig angeschaut haben, zweimal 33 Siege, sechs unentschieden. Mir wurde übrigens äh, in kurzer Zeit jetzt zwei, drei Siege bei den Profis reichen. Wie sorgst du aber dafür, dass die Mannschaft wirklich so gierig bleibt, also Gewinnen macht Spaß, macht auch Lust auf mehr, fällt da vielleicht sogar Verlieren noch schwerer?
2: Also um die erste Frage zu beantworten, was mache ich, um sie so bei, bei, bei Laune, will ich nicht unbedingt sagen, aber so gierig zu halten, dass sie und trotz vieler Siege weiterhin immer ein mehr und meint, das ist einfach. Also das ist bei 16- und 17-Jährigen, finde ich zumindest. Also nicht, relativ, nicht einfach für mich da was zu finden, sondern das ist einfach da, glaube ich, in, überwiegen, in den überwiegenden Fällen. Äh, natürlich braucht man dann hier und da mal so diese kleine, äh, die kleine Spitze, die man mal so ein bisschen gibt. Ist egal, ob es was ist wie, dann wechselt man mal ein bisschen durch, dann entsteht so eine Art, also der Konkurrenzkampf, der das dann noch so ein bisschen anfeuert irgendwie, das kommt ja auch noch mal so ein bisschen mit dazu. Ähm, oder wir nehmen uns gewisse Dinge vor, versuchen den Blick nach vorne zu richten und sagen, okay, äh, es hat ja hier auch ganz das Jahr Ausbildung und den nächsten Schritt machen und darin wollen wir besser werden und dann versucht man andere Reize manchmal so ein bisschen zu setzen. Aber das sind nur Nuancen, weil letztendlich ähm, gehen die auf den Platz und wollen äh, das Ding gewinnen. Auch dann jetzt, wo mehr oder weniger klar war, dass der Punktabstand reicht, um frühzeitig auch ähm, die Meisterschaft klarzumachen, den Staffelsieg klarzumachen, musste man da auch nie die Sorge haben, dass das sie jetzt runterfahren, irgendwie. weder im Training noch in den Spielen, weil da sind sie einfach zu gierig drauf, einfach Fußballspiele, Fußballspiele zu gewinnen. Und, und der zweite Part, den finde ich auch interessant. Ich glaube, das macht man ja nicht, natürlich nicht mit Absicht und will man auch nicht. Aber trotzdem, der Umgang mit Niederlagen, der wird, also der, Niederlagen werden ja kommen für jeden Spieler, ähm, auch aus dieser erfolgreichen Truppe jetzt. Ich glaube, so ein Umgang damit muss man schon auch lernen, ein Stück weit. So, und von daher, wenn sie dann kämen und kommen, dann heißt es damit umzugehen, daraus zu lernen. Aber es ist schon auch richtig irgendwie, dass es sein kann, dass man das, ich weiß nicht, ob es fair lerne, weiß ich nicht, aber zumindest wäre ich auch jetzt gespannt, wenn dann mal wieder eine Niederlage kommt was passiert dann eigentlich? Machen wir mir keine große Sorge, aber ich bin sehr gespannt.
1: Man muss immer daran denken, dass mein Trainer damals beim Wilmersdorfer Sportclub uns als Premier Bockwurst mit Kartoffelsalat versprochen hat. Die Zeiten sind wahrscheinlich vorbei. Eingangs unseres Gesprächs haben wir die entscheidende Phase schon angesprochen, die jetzt ansteht, nämlich am 27. April und 1. Mai geht es im Halbfinale gegen den Meister der Bundesliga süd Südwest, den VfB Stuttgart. Die haben nämlich die Kickers aus dem Degerloch ähm, äh, geschlagen. Die sind auch noch ungeschlagen in ihrer Staffel. Was dürfen wir von den beiden Duellen, außer natürlich zwei Sieger, erwarten? <lacht> ähm,
2: also ich, klar, das sind zwei Mannschaften, die da im Halbfinale stehen, die da... Sicherlich zu Recht auch stehen Das zeigt ja nicht nur den, der Ausgang der, der Staffel, sondern auch, klar, kenne ich meine Truppe besser. Aber auch das Wissen über die Truppe, was wir nur begrenzt haben. So oft hatte ich jetzt nicht die Gelegenheit, mir Spiele von sie anzugucken Also gar keinmal, sondern nur per Video und was man so ein bisschen hört irgendwie auch. Wir haben ja auch, wir haben ja auch den einen oder anderen Nationalspieler drin, der mit dem einen oder anderen Nationalspieler beim, beim, beim VfB auch zusammenspielt oder bei der Nationalmannschaft zusammenspielt. Und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass da zwei Mannschaften aufeinander prallen und mit dem, was ich jetzt so ein bisschen schon weiß, zwei Truppen, die nicht nur Lust haben, nicht nur die Qualität haben, sondern auch vom ganzen Stil her ähnlich sind, Fußball zu spielen. Also zwei Zockermannschaften, die eine gute Idee von Fußball haben, eine offensive Idee von Fußball haben. Also ich glaube jetzt zwar nicht an den offenen Schlagabtausch, den mag ich jetzt nicht so unbedingt. Und so wie die jetzt ihre Anlage, Fußball zu spielen, an den Tag legen, auch nicht. So das nicht unbedingt vielleicht. Aber es wird sicherlich ein Spiel sein, wo wir viele fußballerische Elemente sehen werden. Und deshalb, das wird, das wird sehr spannend. Sehr aktiven Fußball, glaube ich, weil beide Mannschaften jetzt nicht, ja, auch nicht tief stehen. So, also direkt dann auch versuchen, so schnell wie möglich den Ball zu kriegen. Und wenn sie ihn haben, dann so lange wie möglich auch, oder lange wie dich irgendwie auch zu halten und nicht gleich ab nach vorne und dann viel Glück, sondern den feinen Fußball eher bevorzugen und das wird schon sehr spannend. Ja.
0: Am 8. Mai ist Finale mit oder ohne Hertha BSC? Schon mit, ja. ja danke, <lacht> äh, denn zwischen 2000 und 2012 ähm, hat Hertha viermal den deutschen B-Junioren Meister gestellt. Ähm, wenn das in diesem Jahr gelingen würde, ganz viel Konjunktiv drin, was bedeutet das für die Spieler, was bedeutet das auch für dich?
2: Also erstmal ist es ja jetzt schon ein Riesen-Highlight einfach, das mitzunehmen mit allem. Das merken wir ja jetzt auch schon so langsam zumindest, was die Aufmerksamkeit angeht, was die Planung drumherum angeht. Also erstmal schon jetzt, mehr oder weniger völlig unabhängig vom, vom Ausgang, auch schon vom Halbfinale, ist das ein Highlight, was für einen selbst und auch für mich, das ist für mich ja auch als, als Cheftrainer das erste Mal in so einer Situation zu sein, eine ganz besondere Sache, die einem, die einem unheimlich viel, so, also eine Erfahrung, ein Umgang mit gewissen Dingen, so wenn es dann irgendwann vielleicht und hoffentlich nochmal passiert, so oder ähnlich, dann ist es dann schon nicht mehr das erste Mal. Also hat man vielleicht schon, Routine würde ich nicht sagen, aber es sind dann halt schon mal gewisse Dinge, wo man sagen kann, ähm, hatte ich so ähnlich schon mal, weiß ich ungefähr, ungefähr Bescheid zumindest. Und für die Jungs ist es Insofern, also natürlich auch vom, vom Highlight her eine tolle Sache. Also was bringt es Ihnen aber? Der Titel dann, wenn es so wäre, an sich jetzt erstmal nicht viel. So, also der, der, der entscheidet nicht darüber, ob Sie dann letztendlich Profi werden oder auch nicht. Aber diesen Titel zu erreichen, würde ja bedeuten, dass wir guten Fußball gespielt haben, dass wir zumindest erfolgreichen Fußball gespielt haben, inklusive der Endrunden. Das wiederum bedeutet, dass die Jungs es geschafft haben, unter einer großen Aufmerksamkeit, vor vielen Zuschauern, Fernsehen ist mit dabei, es geschafft haben, in diesen besonderen Spielen abzuliefern. Und das habe ich jetzt in den letzten Jahren auch hier und da immer wieder malig, ich durfte vor ähm, sechs Jahren als Co-Trainer mit der U19 im, im, im Union-DFB-Pokal mal stehen, was wir dann leider verloren haben. Und da hat man auch schon bei dem einen oder anderen Spieler der, der gemerkt, hey, jetzt ist dieses ganz besondere Ding und wo waren die dann irgendwo? So, also war das dann nur ein schlechter Tag? oder? Und das ist schon etwas, wenn du rausgehst mit einer guten Leistung trotz dieser ungewohnten Aufmerksamkeit, die die riesig ist, ähm, das bedeutet für dich ja eine ganze Menge, weil nicht nur Selbstvertrauen, sondern auch einfach, du hast den Beweis angetreten, ähm, dass du es kannst. So, also hat, ist die Bedeutung für die Zukunft, das mitzunehmen für die breite Brust für alles, was danach noch kommt, das kann schon, das kann schon groß sein.
1: Und äh, dass man den VfB Stuttgart ähm, auch in wichtigen Spielen schlagen kann, hat ähm, die U17 2012, Reggie hat es ja schon angesprochen, bewiesen haben wir, nämlich 2 zu 0, gewonnen im Amateurstadion. Und ähm, Marius Gersbeck Stammtöter jetzt beim KSC, gute Besserung, an der Stelle ist an der Hand operiert worden. Hanni Mugda, Cheftrainer damals, an die Tom und ähm, als Trainer, deswegen habe ich auch nochmal gerade zwei, drei Namen genannt. Ein Trainer sagt natürlich nie so wirklich gerne, weil es hören ja auch die Jungs, ähm, haben wir denen ja jetzt auch äh, empfohlen, wer von den Jungs hat eventuell ähm, das Zeug wirklich. Ähm, sein Weg, der ein sehr langer, vielleicht auch sehr steiniger Weg sein kann, ähm, wer hat das Zeug, mit viel harter Arbeit weiter voranzukommen? Gibt's da so ein, zwei, drei, vier, fünf Namen, äh, ja. die du da im Kopf hast? Ähm, und lass uns daran teilhaben.
2: Also erstmal muss ich kurz zugeben, ich habe tatsächlich Gänsehaut gerade ein bisschen bekommen, als du das erzählt hast mit dem mit, dem, äh, mit der Deutschen Meisterschaft. Warum? Weil ich habe, um ganz kurz das Mal anzuschneiden, ich habe äh, 2007 hier angefangen als Co-Trainer der U13 mit dem 95er Jahrgang. Und das ist genau dieser Jahrgang. Und ich hatte diesen Jahrgang, ich habe ihn begleitet als Co-Trainer 13, 14, 15, 16. So, das ist bis heute mein Herzensjahrgang. Ich habe bis heute zu über der Hälfte der noch Kontakt. Wir treffen uns regelmäßig, äh, beispielsweise Weihnachten und, und zocken irgendwo in der Halle, wenn es pandemiemäßig dann irgendwann auch wieder entspannt geht. Nur ganz kurz das mal, da habe ich direkt Gänsehaut bekommen, weil ich kann mich erinnern, dass ich da zugeguckt habe, auch logischerweise zugeguckt habe. Und das war natürlich, äh, das war ja äh, genau Andy Tom mit, mit Paul Dada ja als Co-Trainer dann in dem Moment ja auch, ähm, deshalb musste ich gerade so ein bisschen zusammenzucken, weil das ähm, eine Herzensgeschichte war, dieser Titel irgendwie, auch wenn ich da nur Zuschauer
1: war. War das eine ganz besondere Geschichte? Also, mir ging das übrigens ähm, 99, 2000 bei der Deutschen Meisterschaft gegen Bayern München. Weil da war ein Bus von ähm, Bayern-Fans, ein Bus komplett. Davon kannte ich tatsächlich ein paar. Und es war ein, übrigens war der Trainer, äh Quatsch, Trainer, Torschütze Sofian Schahit. Glückwunsch auch an der Stelle für das Erreichen des Damen-Endspiels von Turbine Potsdam. Also es lohnt sich immer wieder bei Hertha mal reinzugucken, wer spielt da, wer hat da Verantwortung. Und da war das, ich muss das einfach mal sagen, so geil, dass wir äh, so Isung am Deutscher Meister härter BSC. Also das ging runter wie Öl. Ähm, ist ja nur schon äh, 22, 23 Jahre her. Aber ich wollte dich nicht davon abbringen, zwei, drei Namen zu sagen. Da wäre ich jetzt auch darauf zurückgekommen. Hat er gedacht, er
0: kommt rüber. Man nee, nee, hat mir nee. den
2: Tipp gegeben, bei, bei unangenehmen Geschichten auszuweichen. Ich habe ja, ja. es versucht, ähm, ja, aber es hat anscheinend nicht funktioniert. Du hast ja schon angekündigt, dass es ähm, Ungerne, man, dass man ungern irgendwie so direkt Namen nennt. Aber ich glaube schon, und das meinte ich ja vorhin irgendwie auch. Das ist ja nicht, ähm, keine, nicht mein, mein taktisches Kunstwerk, dass wir so weit gekommen, wie wir gekommen sind, sondern das ist logischerweise in, in, in allererster Linie in die Qualität der Spieler. Und wenn man eine Truppe hat, die es bis dahin jetzt schon mal auf die Art und Weise auch geschafft hat, ich glaube, dann ist es fast offensichtlich, dass da ganz sicher zwei, drei, vielleicht auch vier ähm, Jungs dabei sind, die stand jetzt sicherlich also mit Sicherheit das Potenzial haben dass dazwischen noch viel passieren kann ist auch klar aber mh, ja also ich habe schon zwei drei vier im Kopf den ich es hören. auch tatsächlich nee, nicht nee, 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 okay <lacht> ich habe auch keine Aufschrift <lacht> wir zeigen den nachher <lacht>
0: ähm, Talent haben ganz viele mit Sicherheit aber wann erkennst du oder wie erkennst du dass du sagst der kann mit harter Arbeit wirklich mehr als Talent äh, haben der kann es wirklich bis nach ganz oben schaffen Erkennt man das schnell? Sieht man das schnell? Ich glaube, man kriegt relativ schnell eine Fantasie zumindest.
2: Kann sich aber auch dann auch täuschen. Also da kommt es aufs Alter logischerweise an. also ich Klar, mit 12, 13 sind da schon einige dabei, wo man das Gefühl hat, wow, also das ist, ähm, also da muss schon einiges schief gehen, dass der so. Und dann sind so viele Dinge dazwischen. Ich will jetzt nicht groß anfangen mit Durchhaltevermögen, Durchsetzungsvermögen, Mentalität am Ende. Man sagt ja bei uns auch so schön, das Talent bringt dich zu uns in die Akademie, aber dein Charakter entscheidet darüber, ob du es schaffst oder ob du es nicht schaffst. Aber da ist schon irgendwo was, schon irgendwo was dran. Was mir tatsächlich aufgefallen ist, weil du auch gerade nochmal gesagt hattest, somit also harte Arbeit. Das bleibt unumstritten. Also harte Arbeit und dann so ein bisschen der Klassiker, mehr, bereit sein, mehr zu machen als alle anderen. Das sind ja Charakterzüge, die verdammt wichtig sind. Ich stelle trotzdem fest, ähm, so in den letzten Jahren, weil auch viel auf die Spieler ja auch einprasselt, nicht nur so ein bisschen, ob jetzt Instagram-Media, sondern da nochmal äh, Berater und Personal Trainer und so weiter. Ich stelle fest, dass ähm, dass es nicht mehr, nicht mehr ausschließlich so ist, also harte Arbeit nur der der härter arbeitet als die alle anderen und mehr macht als alle anderen. Das ist es letztendlich, weil es führt gefühlt bei dem einen oder anderen sogar mittlerweile zu so einer Art Verbissenheit. Also zu sehr, zu viel. So einmal schlecht trainiert, direkt Spezialtrainer engagiert, weil ich habe heute schlecht trainiert. Ich würde mich freuen und ich glaube, das ist zum Beispiel auch tatsächlich ein, ein, ein Kriterium für mich mittlerweile, dann auch im Beobachten von Spielern. Äh, Nehme ich dem ab, dass der Laune hat an dem, was er tut? So, oder ackert er diese Einheit nur weg und sieht diese Einheit ausschließlich nur noch als Mittel zum Zweck? Oder habe ich eher das Gefühl, ja, ganz ehrlich, der ist hier, weil er zocken will? Also ich rede jetzt von natürlich in erster Linie dem Alter, in dem ich jetzt bisher mich bewegt habe, 16-, 17-Jährige in den letzten Jahren. Also da freue ich mich eher über die Spieler, ähm, denen ich halt dieses Spaß an diesem Spiel einfach noch richtig abnehme. Es muss ein Mindestmaß an Fleiß sein, das ist ja klar und an, das ist schon logisch. Aber wenn das zur Verbissenheit wird, ist das schädlicher als hier und da mal so, dass man ihn mal ein bisschen schubsen muss und mal ein bisschen antreiben muss. Mittlerweile finde ich das. Ich finde diese Verbissenheit fast gefährlicher als, ähm, als ab und zu mal so ein bisschen, hey, der braucht auch mal einen
1: Arschtritt. ist okay
2: eigentlich. Gehört auch dazu. Gehört auch dazu, finde ich auch.
1: Dazu gehört auch Olli Schröder, dein äh, Co-Trainer, ein natürlich guter alter Bekannter. Ihr beide kennt euch tatsächlich schon ähm, seit Kindheitstagen. Das ist eine richtig coole Konstellation, oder?
2: Ja, also eine ähm, unfassbar gute Konstellation, weil es ist auch kein Geheimnis, wird jeder Trainer nachvollziehen können, ist wichtigste innerhalb eines Teams. Ich glaube, gerade zum Co-Trainer ist Vertrauen, ist Loyalität. Und daran mussten wir halt nicht arbeiten und wir mussten das nicht erst aufbauen, sondern es war von der ersten Sekunde einfach da. Es, wir kennen uns nicht nur lange, ähm, sondern wir waren immer, wir hatten nicht, also regelmäßigen Kontakt, der war ja durch sein Profileben ja auch in anderen Städten immer wieder mal, also hat man sich natürlich auch eine Zeit lang mal nicht so oft gesehen. Aber ich würde ihn schon zu meinen, schon damals schon zu meinen besseren Freunden auch zählen. Und Das hat sich dann jetzt natürlich nochmal intensiviert, das ist klar, da sieht man sich. Sehr oft. Das ist nicht vermeiden. Das ist auch schön so. Und das ist, kommt ja auch nochmal dazu. Also nicht nur Loyalität und, soll ich gesagt, Vertrauen, sondern eben auch: Hast du Bock, so viel Zeit mit jemandem auch zu verbringen? Und das ist der Fall in einer extremer Form der Fall. Und deshalb tut er nicht nur mir als in seiner Rolle als Co-Trainer bezüglich Ausbildung und Erfolg und Spielen und Mannschaft gut, sondern er tut mir einfach auch gut, weil er ich würde nicht sagen, dass er mich coacht, aber er gibt mir halt immer wieder Spiegel, er hat nochmal eine andere Sicht von gewissen Dingen, die er mir auch auf eine Art und Weise äußert, wie sich vielleicht jemand anders so nicht äußern würde, weil er genau weiß dem Reis kannst du jetzt auch mal. Das läuft schon. So, kann ich schon mal sagen, wird nicht gleich sauer. Und das ist, das ist phänomenal gut und ganz ehrlich ein hat einen großen Anteil daran an, an an dem, wie ich als Trainer bin und natürlich auch an dem wie die Mannschaft Fußball spielt.
0: Erfüllt es äh, dich mit Stolz, wenn so junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs es in die Bundesliga schaffen? Ein Linus Gechter, ein Martin Dardai, ein Jonas Michel bringt, dessen Bruder Lukas äh, du aktuell trainierst. Ähm, wenn die es in die Profimannschaft schaffen? Ja, mehr geht ja nicht. Ja.
2: Mehr, mehr, mehr geht ja nicht. Also das, das war so ein bisschen mit diesem Gänsehaut-Ding von vorhin, spielt da ja so ein bisschen mit rein und, ähm, und also das ist das Schönste. Das ist das Schönste und jetzt hat irgendwie läuft es ja in, in, dem, in dem Zusammenhang ja jetzt bei uns, bei der Hertha, ja auch ganz, ganz gut. Also wir hatten jetzt in letzter Zeit Trainer, die den Jugendspielern ganz, ganz viele Möglichkeiten gegeben haben, da mal reinzuschnuppern oder sich auch jetzt, wie Linus Gechter, ja ein Stück weit auch reinzuspielen richtig. Und das ist, das, das ist und bleibt das, ist und bleibt das das Größte Und umso schöner, wenn man zu diesen äh, sowieso, aber umso schöner, wenn man zu diesen Spielern vielleicht, die man dann auch selber hatte, noch einen gewissen Kontakt auch einfach hat und im Nachhinein dann noch immer wieder mal sich unterhält und äh, das, ist, das ist das Größte eigentlich. Ja. Vielleicht auch das Hauptziel.
1: Die jungen Leute haben ja oft Flausen im Kopf, würde ich jetzt sagen. Blödsinn. Zocken hast du schon angesprochen, ist ja bei den jungen Leuten äh, ein Thema. Ähm, haben die überhaupt noch also du hast das ja schon oft angesprochen jetzt im Gespräch, Bock auf Fußball, die sind gierig, aber muss man die tatsächlich mal von der ähm, elektronischen ähm, Spielkonsole mal losziehen und sagen, jetzt mal aber in der Realität Freistöße oder so? Wenn
2: man sie davon loslösen muss, also zocken war in meiner, also in meiner, so ich es vorhin benutzt habe, ja auch nicht das an der Konsole gemeint, sondern das, das auf dem Platz gemeint, also das, das ist so genau, ähm, also ich haben ja grundsätzlich gerade die Jungs, die bei uns sind, wenn man dann auch nochmal die Spieler nimmt, die bei uns auf der auf der sind, auf der Kooperationsschule, die haben ja dann theoretisch bei uns nur 17 Mal die Woche Training und es ist eher so, dass und das ist klar, Also sie haben nicht viel Freizeit für jetzt nochmal, das war dann früher bei Hanni Muck da zum Beispiel auf dem, auf, im Käfig am sevigny da sind sie dann nochmal freiwillig hingegangen und so weiter. Ich glaube, das, das ist zum Beispiel natürlich auch weniger geworden, worauf ich hinaus will, ist, man muss dann eher gucken, dass man mit diesen sieben Einheiten sie nicht überfrachtet. Wir haben diese sieben Einheiten und wir wollen sie regelmäßig und intensiv nutzen auch, nachmittags die vier als Mannschaftseinheit, vormittags dann eher in der individuellen Arbeit, aber da ist es eher oftmals ähm, verlangt, zu sagen, hey, jetzt da nehmen wir mal raus, so da vormittags, jetzt machen wir so ein bisschen, dass so diese Gier, die sie natürlich schon haben und auch konstant haben, aber dass man da eher nicht überfrachtet mit zu viel Training eigentlich. Auch ein Grund dafür ist, dass wir eben nicht, weiß nicht fünfmal nachmittags trainieren, sondern neben der Schule ein freier Nachmittag verdammt wichtig ist auch, weil das könnte dann eher so, sie haben eh schon wenig Zeit für was anderes, da muss man gucken, dass man da eh so ein bisschen Luft, vielleicht sogar zu diesem, ich weiß nicht, vielleicht sogar zu diesem klassischen Zocken auch mal gibt, um ein Stück was von einem
0: normalen Jugendleben
2: auch zu haben, wenn ich das so sagen darf.
0: Ich will mal kurz nach vorne gucken, du bist im Hier und Jetzt ganz klar, weil entscheidende Phase, aber nächstes Jahr U19, was ist der größte Unterschied zwischen U17 und U19? Im Trainer da sein, in der Spielanlage, in den Spielern, die du dann bekommst? Weiß ich nicht. War ich noch nie. Trainer.
2: <lacht> ja? Doch, Co-Trainer war ich, was erzähl Co-Trainer zumindest. Ja. Aber so also an die großen Unterschiede würde ich mir jetzt also klar, jetzt ein Stück weit athletischer auch wieder. So die Herausforderung ist ja da für einen Trainer dann erstmal jetzt bei Hertha, dass du da zwei Jahrgänge zusammen hast im Normalfall. Das ist ja schon mal was Besonderes. Das ist auch für die Jungs das erste Mal was Besonderes. Sonst sind sie in ihrem Jahrgang als Team gewachsen über Jahre, haben ihr Ding gemacht und jetzt müssen sie mit einem anderen Jahrgang, es muss funktionieren, es muss zusammenpassen. Also ich glaube, das ist auch mit die größte Herausforderung, auch das zusammenzukriegen. Ansonsten glaube ich, dass der Fußball an sich, und also das Athletische, ist klar, die Jungs werden älter, das, das ist normal, Aber der Fußball an sich, den stelle ich mir jetzt nicht anders vor. Also es ist derselbe, derselbe Fußball und dieselben Herausforderungen, glaube ich auch. Interessanter für mich als Trainer wird sicherlich, das dass mein Kontakt und und dann dementsprechend auch der der Spieler zum Lizenzspielerbereich oder zumindest so 320 wenn nicht sogar zum Lizenzspielerbereich ein Tick intensiver wird also ich glaube das drumherum verändert sich so ein bisschen mehr und die Kommunikation aber ich glaube das was letztendlich dann auf dem Grün passiert auf dem Platz passiert wird relativ
1: also helfen tut dir natürlich ähm, die Vertrauensperson ähm, Oliver äh, Schröder aber wenn ich richtig aufgepasst habe auch äh, ein Betreuer der dich selbst in der Jugend äh, mit betreut hat im Betreuerstab mit, äh, war der Norbert, oder? Das ist richtig, ja. Norbert Machnik. Ähm, wir hatten das Vergnügen
2: bei Tibi schon. Ja, genau. Ja, also Jetzt hat er das. auch auch, äh, ich muss die, jetzt, jetzt, jetzt muss die sogar
1: nochmal wiederholen. <lacht> <lacht> ja, ist, ja, Aber <lacht> übrigens haben wir die mit der U23 äh, 4 zu 0 aus dem Momsen Start. Dann, ja. dann ist ja alles gut. Also von daher ist es ja auch nicht wirklich mehr,
2: ist ja auch nicht mehr wirklich eine Konkurrenz.
0: Oliver Reitz, unser Coach der U17, in der nächsten Saison dann Trainer der U19. Vielen Dank für ganz viele sehr aufschlussreiche Antworten. Wir drücken alle Daumen, die es gibt äh, für erst einmal das Spiel gegen den VfB und dann mal gucken, wo es dann hingeht. Äh, Glück und Erfolg in der neuen Spielzeit. Den Hertha on Air Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Erzählt davon euren Freunden, euren Bekannten und ansonsten bleibt alle gesund und munter. Howay. Howay,
2: howay. Howay. Danke. Vielen Dank nochmal. Alles Gute.